0: Cerca de 700 anos separam o texto de Isaías do texto de Mateus, nada menos do que cerca de 700 anos, sete séculos. E basicamente o que você tem ali naquele texto de Mateus é uma reprodução do anjo do Senhor falando de alguma coisa que Deus revelou 700 anos antes do nascimento de Jesus. É interessante que Mateus começa o texto falando foi assim que Jesus Cristo nasceu. Trata-se de uma verdade histórica, de um relato histórico. Não se trata de um relato mítico, como muita gente se propõe a falar, muita gente defende aqui. Foi assim que aconteceu. Agora é interessante que, quando você vê a verdade, relatos históricos, eles têm minúcias, eles têm detalhes interessantes que, que mostram a, a uma composição bastante peculiar e que não poderiam ser inventados, não poderiam ser idealizados, ainda mais da forma como aconteceram. Quando você olha para o relato do que está acontecendo aqui, você vê um drama. José vive um drama. O drama de, possivelmente, possivelmente, na sua mente, ter sido traído pela mulher com quem ele iria casar. A legislação mosaica, na verdade, toda a Mishnah, as tradições judaicas em torno da lei, eram extremamente rigorosas com quem estava num processo de noivado e descumpria a lealdade, os acordos do casamento. Maria corria o risco de ser apedrejada pela lei. Era muito mais grave do que um adultério com um casamento já consumado. A situação era bem complexa. E aí a gente vê a dignidade desse homem, a humildade desse homem. Isso sim é um homem de verdade. É, é impressionante que, de alguma forma, José diz tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Ele não quer difamar Maria. Perceba, ele não está preocupado com a sua honra, em lavar a sua honra, em dizer, está vendo só, eu sou um cara digno, olha só o que essa mulher me fez. Ele simplesmente procura uma forma de não expor Maria a uma situação complexa. Há uma situação inusitada acontecendo. A sua noiva está grávida e ele não é o pai. Uau. Difícil, não? É interessante que todo esse movimento, toda essa preocupação, ela, ela, Deus vem em socorro de José com uma informação muito importante. José, não fique inquieto porque a sua noiva está grávida do Espírito Santo de Deus. O ser que ela está gestando agora, ele, ele não é um humano normal, ele é humano, ele é homem, ele é de carne e osso, mas ele provém dos céus. E o mais interessante é que quando ele chega aqui para anunciar, para dar essa informação importante para José, ele fala, José, filho de Davi, aqui uma série de informações importantes para a gente. Porque José era descendente, fazia parte da dinastia davídica. Ele era descendente longínquo do rei Davi. Ele fala, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Mas quando fala aqui, quando, no versículo 20, Mateus diz, enquanto José considerava nisso, um anjo do Senhor apareceu para lhe trazer uma informação. A palavra utilizada aqui, Senhor, remete a palavra ao nome do Deus pactual do Antigo Testamento, Yahweh, Yahweh, Yahvé. depende da pronúncia. Esse era o nome que Deus utilizava para fazer as suas alianças, alianças que remetiam a Abraão, de ti farei uma grande nação, vou fazer, de ti serão abençoadas todas as nações da terra, Abraão. A própria aliança que Deus faz também incondicional com Davi, vou fazer uma, um acordo com a sua dinastia, o cetro não se apartará da sua casa, você será rei sobre Israel, o seu trono perdurará para sempre, e depois também a nova aliança que Deus faz com o próprio povo de Israel ali em Ezequiel, Joel e Jeremias falando assim, eu colocarei um novo coração em vocês, um coração de, de carne, onde as minhas leis serão escritas e o meu espírito é, assinará no coração de vocês e susterá no coração de vocês as minhas leis. Quando esse anjo se apresenta para José, tudo isso é evocado. Um anjo do Senhor, o Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus da nova aliança. E quando ele anuncia essa provisão de um filho de uma maneira miraculosa, também há uma série de informações importantes aqui. Porque no versículo 21, ele fala assim, ele terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. E para a gente, talvez, Jesus não signifique muita coisa no primeiro momento. Para o grego, para a pessoa de... Língua grega, para aquele que recebia essa informação primariamente na língua grega, talvez isso não significasse muito, mas Jesus é uma contração de um outro nome hebraico, Josué, Yosué, que significa Deus salva, Deus salvará. Poucas palavras, um diálogo muito curto, mas cheio de significado. Deus está cumprindo com o nascimento dessa criança de forma miraculosa, aquilo que ele prometeu já há muito tempo, mas que ficou muito claro nas palavras de Isaías. A virgem dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel. E ele continua aqui. Mateus diz, tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Isaías, capítulo 7, versículo 14, texto que o pastor Cláudio Duarte leu, há alguns minutos. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, o que significa Deus conosco. Deus que está presente, Deus que se apresenta diante dos problemas. Ele falou, é, esse filho, esse Jesus salvará o seu povo dos seus muitos pecados. Ele vem para uma intervenção, ele vem para uma correção, ele vem para um resgate, porque é uma humanidade com problemas que precisa de ajuda. Emmanuel não é simplesmente o Deus que vem para falar sobre mensagens de paz, de amor, de uma maneira humanista. Ele vem para propagar, Ele vem para anunciar a paz que só Ele pode fazer, o amor que só Ele pode oferecer, a restauração que só Ele e somente Ele pode proporcionar. O que é interessante que nós vivemos em dias É bom Primeiro ponto aqui, você fala, nossa, essa história é muito bonita, né? a gente monta o presépiozinho de Natal, fazemos os nossos arranjos em casa, vamos aos shoppings, todo mundo os corais de Natal, e aquela, aquele momento mágico no ar, de muita paz, de muita luz, de muita espiritualidade elevada. Mas há uma questão simples aqui que nós precisamos tratar primeiro. Ou essa narrativa é verdadeira, ou ela é falsa. E a primeira objeção, e talvez a única objeção que importa, importa tratar nessa noite, nessa noite, nesse dia, é muita luz aqui. Né? É que se você não crê em milagres, essa história é absolutamente fantasiosa. É preciso crer em algo que nos transcende, que está muito além da gente, para entender que isso é possível. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo. Ele é o criador de todas as coisas e ele criou esse mundo aberto às suas intervenções. Sem dúvida, ele estabeleceu regras. Sem dúvida, as coisas funcionam com ordem. Mas ele decidiu também que esse mundo está aberto às suas intervenções e ele pode suspender as, essas regras no momento em que ele bem entender. É por isso que uma criança pode nascer de uma virgem. É por isso que membros podem ser restaurados é por isso que cegos podem ver, enxergar. É por isso que coxos puderam andar. É por isso que corações de pedra podem ser transformados em coração de carne. Porque Deus está conosco, porque milagres são possíveis. Mas nós vivemos numa época em que se promove muita espiritualidade à custa da presença de Deus, à custa de Emanuel, à custa de Deus conosco uma determinada marca de um determinado produto, que eu não vou citar, não vem ao caso, desde o ano passado, ou um pouquinho antes, começou com a seguinte slogan de Natal, Feliz Astral, Feliz Astral, com guirlandas, com árvores, com vários produtos alusivos à época. Essa tentativa de, de buscar espiritualidade, de buscar se preencher com o transcendente, com essa busca do divino, se encher de luz, se encher de paz, se encher de amor, se encher de contentamento, de renovação à parte de Deus. Essa proposta está aí o tempo todo. As pessoas querem espiritualidade, elas buscam espiritualidade. Há um altar no coração do homem buscando Deus. E se Deus não está ali, outra coisa ocupa esse espaço. Essa ideia de que é possível viver, essa buscar, se preencher, conquistar tudo aquilo que só Deus, somente Emmanuel, Deus conosco pode oferecer. E já está disponível para qualquer um. É por isso que nós celebramos o Natal. Não é porque simplesmente buscamos mais paz, buscamos mais amor, buscamos nos contentar, Queremos a mesa cheia, queremos muita luz, aquela ideia da magia do Natal. O que significa magia do Natal se Deus não está presente? Quer ver uma coisa interessante? Alguns, alguns e, e acham certo que isso é um símbolo pagão. A árvore de Natal. Ele é um símbolo pagão na sua origem. Sabiam disso? Olha só, a Sabemoa promovendo paganismo dentro da Igreja. Ah, será que o poder que há no Evangelho não pode resgatar um, algo tão bonito, esteticamente bonito para a honra e glória de Deus. E a propósito, alguém chegou para mim para comentar isso, não para censurar, não para criticar, mas falando, nossa, árvore de Natal na igreja, né? E tudo mais. Mas, você, mas você viu que a nossa árvore é uma árvore convertida? Basta ver as estrelas que estão aqui, todas elas com os nomes e os títulos do Messias. Fizemos questão, essa árvore é uma árvore santificada. Porque uma árvore de Natal sem Cristo, presentes embaixo da árvore, sem Deus conosco, guirlandas, ceia de Natal, comemoração, celebração em família, seja lá o que for, sem a presença de Manuel, sinto muito, vai durar pouco tempo. A efusividade, o preenchimento... A espiritualidade, ela vai subir um pouco, vai dar aquele pico, vai dar aquela adrenalina. E no dia seguinte, o que você tem é aquele baita hangover, aquele, aquela baita ressaca, porque, ai, cara, exagerei no tender ontem à noite. Queridos... Deus veio proporcionar aquilo que mais nós precisávamos e o que nós celebramos no Natal, o que essa igreja celebra no Natal é a presença de Deus conosco, a intervenção de Deus, a maior de todas as intervenções de Deus a favor da humanidade, a humanidade que ele criou, a humanidade que ele ama. A humanidade que ele quer ver perto dele, ao ponto de se pagar, de se doar, de se entregar, ao ponto de morrer e assinar, lavrar uma escritura definitiva de amizade entre todos aqueles que confiam no sangue de Jesus daqueles que se rendem a Jesus, daqueles que creem, o Senhor morreu por mim, o Senhor é meu Salvador, eu tenho pecados, eu preciso de restauração, e eu não tenho condições de preencher o meu coração com nada que não seja o Senhor. Deus conosco, e mais uma vez nós celebramos Deus conosco, e eu não sei até quando celebraremos Deus conosco, porque haverá um momento que Deus conosco voltará definitivamente... E todo esse momento de misericórdia renovada dia a dia será encerrado. Hoje é o dia de resolver se Deus conosco será o seu Deus ou não. Hoje é o dia de se render àquele que morreu na cruz, aquele que veio para resgatar e restaurar todas as coisas, a começar pelo seu coração, trocando um coração de pedra por um coração de carne. Um coração rendido, um coração obediente, um coração lavado, um coração perdoado. Um coração que vive espiritualidade de verdade e não de fachada, não de boutique. Hoje é dia disso. A nos reunirmos como povo de Deus, como amigos, como família, estamos também nos... É, sobretudo estamos celebrando as provisões de Deus, a maior de todas as provisões. Mas por que também não falo das provisões nesse ano de 2021 que foi tão desafiador para a gente. Antes do dia 25 terminar, talvez no dia 24, alguns gostam de comemorar no dia 24 na ceia de Natal, alguns gostam de comemorar o almoço de Natal, cada um tem um costume, mas posso dar uma sugestão para você e para a sua família? Faça uma lista das muitas intervenções de Deus a seu favor e a favor da sua família. Eu sei, todos nós vivenciamos experimentamos dificuldades ao longo desse ano. Todos nós. E os desafios continuam, eles não são pequenos. Mas quando nós paramos para contar as bênçãos de Deus, as intervenções de Deus, nós vamos ver que mais um ano, por mais um ano, nós desfrutamos de uma maneira única da fidelidade de Deus. Nós desfrutamos de uma maneira única dos cuidados renovados dEle. E para onde isso aponta? O fato que Ele não nos abandona e jamais nos abandonará. Enquanto houver vida, enquanto Deus nos der vida, enquanto os nossos dias estiverem sendo contados aqui na Terra, os seus propósitos eternos continuam. Continuam valendo. As misericórdias continuam sendo renovadas. Deus continua sendo conosco. E quando tudo encerrar, quando os seus propósitos estiverem sido cumpridos nas nossas vidas ele nos levará para ser si. ou então ele voltará e nós nos encontraremos com ele de uma maneira extraordinária também eu não sei se eu passarei pela morte ou se eu verei Jesus ainda em vida quando eu tinha 20 anos eu chamo, a minha geração vai ver Jesus voltar Uhul! vivo sem morrer aquele desejo de não passar pela morte aos 54 você já começa a pensar que, ó, oh, talvez não. Eu não sei. Se será através da morte ou através da restauração do meu corpo ainda em vida, encontrando com o meu Senhor nos ares. Mas o fato é que o que garante isso é a certeza de que Deus conosco, Emmanuel, sustenta a minha vida hoje. E que a escritura lavrada com o seu sangue não pode ser revogada. É isso que nós celebramos hoje. E que esses cuidados de Deus são muito maiores do que a gente imagina ou consegue se lembrar. Por isso que a gente precisa parar. E que essa noite de Natal, que esse dia de Natal, seja um tempo de relembrar as muitas intervenções, as muitas provisões de Deus conosco, com você e com a sua família. Vamos começar a fazer isso já, a partir daqui, a partir desse momento de culto. Nós celebramos a Deus por todas as provisões que ele nos deu como igreja. Queridos, nós estamos aqui juntos num grupo expressivo de pessoas depois de dois anos bastante desafiadores. Isso é provisão de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. Deus conosco, Emmanuel. Mas só para a gente não ficar só no Emmanuel, até porque há muitos títulos nessa árvore santificada aqui. Eu queria lembrar um outro texto com vocês também, para fechar esse momento de reflexão. Pois um menino nos nasceu, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, e príncipe da paz, nós cantamos isso agora há pouco, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração, é que eu lembro do príncipe da paz, na versão antiga, mas a gente está falando da mesma coisa, seu governo e sua paz, jamais terão fim, é uma paz que já está inaugurada, e será plenamente estabelecida, lembre-se disso, a nossa paz com Deus já foi inaugurada e se você ainda não é um cristão, a sua paz com Deus pode ser inaugurada hoje rendendo-se a Jesus. Confesse os seus pecados, ele veio por conta dos problemas que nós temos. Há necessidade, sim, de perdão, de arrependimento, de pedido de perdão e reconciliação com Deus é, necessidade, é necessário. E fala, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. É o zelo de Deus que fará com que todas essas coisas sejam cumpridas. Não depende de mim, não depende de você. Depende somente e tão somente dele. Vivimos, vivemos um ano muito difícil. Estamos ainda vivendo um ano difícil. Dois anos difíceis. Cheios de muitos Desafios. Mas uma coisa é certa, Emanuel, Deus conosco, continua sendo bom, continua sendo Deus e continua, mais do que nunca, absolutamente presente. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos pelas muitas provisões que recebemos do Senhor. Muitas vezes nos engajamos tanto na resolução dos nossos problemas, ficamos tão focados com os desafios que temos, com o desafio da vez, com o desafio do momento, que pouco paramos para considerar as muitas intervenções do Senhor em nosso favor. E muitas vezes, quando fazemos isso, pensamos nas bênçãos imediatas que temos recebido, na resolução de problemas que temos tido. Negócios que conseguimos fechar, problemas que conseguimos solucionar, coisas mais imediatas, coisas que orbitam a nossa vida, quando, na verdade, a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as provisões que nós podemos ter diz respeito ao Senhor e orbita em torno do Senhor. O Senhor nos atraiu para si, através da sua morte e ressurreição. Essa é a grande provisão que já foi feita. Essa é a maior de todas as provisões aguarda um cumprimento sensacional, tremendo com a sua volta e nós queremos celebrar hoje nesse dia, essa grande provisão e as demais provisões lembrando que o senhor é conosco e que o senhor não mente nós queremos te agradecer pela tua presença santa, renovadora restauradora, pela reconexão que está sendo feita ó pai, na vida da Sabemoema e na vida de tantas outras igrejas pai como essa retomada tem sido importante para tanta gente, para tantas igrejas. Que o Senhor continue a sustentar os nossos irmãos, protegendo-os do mal, guardando-os do mal. Aplena os nossos caminhos para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja conhecido, para que as provisões de Emanuel sejam, conhe... sejam conhecidas, mas que, sobretudo, a grande provisão, a possibilidade de resgate, de restauração, de vida eterna contigo, essa sim seja anunciada acima de qualquer outra provisão do Senhor, porque é isso que mais importa, então nesse tempo de Natal queremos celebrar os teus cuidados, mas sobretudo a salvação recebida na cruz com o sacrifício de Jesus, por quem oramos, em nome dele sempre gratos, amém.